0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. 317 odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz. Dzień dobry. I ja kaka to Damianie Drogi. Słyszymy się po dłuższe... E, w sumie, dobra, Nie, dwóch tygodnia, po dwóch tygodniach. No, więc w sumie no, jest to. zapomniałem. Dobra, mi się, już terminy mi się mylą i po prostu ten wszystko jest ok. To git, ponieważ będziemy sobie dzisiaj gadać o... Mamy dużo tematów, więc zobaczymy, jak to nam pójdzie. Zobaczymy, czy z górki, czy bezproblemowo. Tak patrzę sobie w ogóle, że w poprzednim odcinku zahaczaliśmy o Yellowstone, więc dobrze, bo dzisiaj też zahaczymy o Yellowstone, ale najpierw podzielę się z tobą szybkim przemyśleniem na początek, mianowicie... Jak zapewne wiesz, używam Managera haseł do zabezpieczania do zabezpieczania swoich tam danych dostępowych i tak dalej. No i ostatnio mm, czytam troszkę więcej o takim rozwiązaniu jeszcze bezpieczniejszym teoretycznie, mianowicie o kluczach sprzętowych Ubiki, czy tam w technologii U2F. I powiem Ci szczerze, też widziałem jakąś dyskusję na Twitterze, w której wziąłem udział chyba Piotr Konieczny z niebezpiecznika, że dobrze pamiętam jego imię i nazwisko. On jest takim głównym propagatorem tego rozwiązania, które jest ekstremalnie bezpieczne, czyli posiadasz po prostu fizyczny klucz, zamiast jako dodatkowy, taki, czyli taki pendrive Ala, mhm. zamiast jako dodatkową autentyfikację i musisz na przykład, żeby tak jak wprowadzisz hasło i tam wiesz login, no to jak masz tą dodatkową autentyfikację na przykład na Google, czy poprzez jakieś generowane tokeny w aplikacjach typu, wiesz, nie wiem, Google Authenticator i tak dalej, no to możesz to robić za pomocą po prostu takiego klucza sprzętowego, czyli de facto nie ma nigdzie w żadnej sieci, nie, jest, nie jesteś totalnie poddany na jakikolwiek phishing itd. Itp. I co raz powiem Ci myślę nad takim rozwiązaniem, żeby sobie kupić takie klucze sprzętowe, tylko problem polega całej tej technologii, polega na tym, że jest to... Kurczę, pewnie skomplikowane. I nawet nie chodzi o to, że jest to skomplikowane na poziomie wdrożenia, tylko znaleźć sensowne odpowiedzi na naprawdę multum, multum pytań, które się nasuwają. To nie jest takie hopsiup. Muszę jeszcze poszukać dokładnie w YouTubach i pewnie będę chciał w tym głębiej posiedzieć, bo bo to jest ciekawe rozwiązanie po prostu do, do autentyfikacji natomiast powiem ci, przeraża mnie sama myśl że musiałbym żeby się zautentyfikować na przykład wchodzę na komputerze, włączam komputer no i żeby się zautentyfikować do jakiegoś serwisu, gdzie na przykład tu się loguję do Bitwardena i tam nie wiem, generuje sobie na telefonie yy, token, to musiałbym iść, bo taki klucz sprzęt sprzętowy pewnie miałbym przy kluczach, to musiałbym zejść tutaj piętro niżej, wziąć te klucze, przynieść ten cały pęk, przyłożyć go do telefonu albo, przyło albo włożyć go do... bo on ma zarówno technologię NFC często, jak i wiesz, złącze USB, tak jak mhm. pendrive. Albo włożyć go do komputera 3-4 minuty, zanim ja to wszystko ogarnę i dopiero się możesz zalogować. Powiem Ci szczerze, jest to tak...
1: Wydaje upierdliwe? się sensowne
0: na poziomie zabezpieczenia, a tak upierdliwe na poziomie używania. Jestem ciekawy, bo pewnie wśród naszych e, słuchaczy jest kilku użytkowników kluczy sprzętowych. Nie wiem, jak oni sobie takie, taką tak zwaną codzienność z kluczem sprzętowym, e, jak oni ją mają, jak oni ją przeżywają. Ja bardzo nie lubię rozwiązań, które utrudniają życie, dlatego mnie wkurzają elektryki właśnie. Nie dlatego, że, że coś wielkiego, tylko jak ja czytam, że muszę je dwie godziny czy trzy godziny spędzić w trasie na tankowaniu i jeszcze, muszę drodze, i jeszcze muszę po drodze zaplanować trasę, żeby dobrze mieć ładowarki, to jest jakiś absurd. Natomiast wracając do tematu tego Yubiki, więc na pewno będę chciał w to głębiej wejść i myślę, czy nie kupić. Ale wyobraź sobie, że dwa klucze sprzętowe, czy takie dwa pendrive'ki co nie, do dodatkowego mhm. zabezpieczenia kosztują cztery stówki. I sporo. No sporo, nie? Oczywiście, a to jest, A najlepszy patent jest. Nie musisz kupić jednej, bo jeżeli masz jedną i stracisz taki klucz sprzętowy, to tracisz dostęp do danych. Jak masz dwa, to masz jeden backup. Dla mnie to jest za mało. Uczę ono mnie redundancji backupów, więc, więc uważam, że backup w postaci jednego klucza też jest za mało. Więc pewnie trzeba by kupić ja bym musiał mieć cztery klucze. Tak, żeby mieć taki święty spokój, czyli jeden podstawowy i trzy w backupie. No to w takiej sytuacji musisz wydać 800 na to rozwiązanie, co nie? O! Bardziej sporo. No, dokładnie, więc wiesz, więc to jest. Mm, to jest temat, którym będę chciał jeszcze, na którym jeszcze będę chciał się skupić, ale to w przyszłości i tak. Chciałem się podzielić na dzień dobry takim przemyśleniem na no szybko. No a to masz coś ciekawego na dzień dobry, czy przelatujemy od razu do tematów? Nic, w sumie chyba za bardzo nie mam. Za dużo pracujesz, co nie? No ja ma... do roboty. Jak mam... Tylko mam pytanie takie... No wszyscy wiedzą, że tam ocierasz się gdzieś tam w zawodowo obrażę lotniczą. Jak Ci się podoba nowe lotnisko? Tylko chciałem zapytać. Fajne? Pominor. Okej, okay, dobra. Rozumiem.
1: Nie chcę się na ten temat rozwodzić, bo to znowu wchodzę na tematy polityczne i A bez nie, tego no się dobra, nie ma tego no uniknąć.
0: Jakby, ale na poziomie technicznym słyszałem, że to jest całkiem dobrze rozwiązane. W sensie, że jest całkiem nowoczesne. Tylko, że problem w ogóle... Na poziomie to...
1: uważam rentowności biznesowym. Jest to... Absolutnie a idiotyczne. Inny, a to inny temat. To chyba, że na... no. pomysł CPKB upadł. Wtedy uważam, że jest to zasadne. Ja właśnie... Aczkolwiek nazywanie tego Warszawa Radom jest no. co najmniej głupie, z tego względu, że samochodem tam będzie się około godziny i minut bez korków.
0: Ale wiesz że o tym, że tak, tego typu rozwiązania się stosuje na świecie. Tak, Wiem oczywiście.
1: Że... No, wokół Rzymu masz Frankfurt, dwa lotniska chyba, ma lotnisko, i tak dalej. Ale do czego zmierzam? No... Uważam, że jak mamy Łódź i Radom, to, to jest bez sensu
0: na przykład, nie? No tak, 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 racja. Znaczy, drogą... Dla mnie to jest
1: strasznie na siłę i to tyle mogę powiedzieć. Miałoby to sens, gdyby faktycznie z Okęcia zniknęły czartery i lałkosty i przyniosły się na Modlin z Radom i Łódź. Byłoby to w porzo yy, i wtedy CPK by mogło sobie upaść wesoło. Czy znaczy, w ogóle i nie i rozumiem,
0: tak, to, je, to nie chodzi o politykę. jakby, ja Chodzi tylko mi o jakby samą infrastrukturę, czyli... Tam nie ma Światry... infrastruktury. No tak, ale, Radomiu, bierz, w sensie. ale ja sobie myślę, po cholera tak to jeszcze teraz CPK, to tyle, tych lotnisk zrobi się tyle. Kto tam będzie latał przecież, to jest jeszcze pytanie. Co jak
1: się CPK, to, to tak naprawdę Zaora, Modlin, Łódź Radom i Okęcie, bo taka jest prawda.
0: No tak, no ale to jeszcze wiele, wiele, wiele. Zobacz co się
1: stało z Berlinem. Pobudowali Berlin... Brandenburg chyba to się tak, nazywa teraz? Tak, tak. No to Stansted zostało zaorane. Nie, przejadź, Stanssen, co ja gadałem, Ty... nie Schönefeld. Schönefeld zostało zaorane i tam chyba jeszcze jedno było jakieś lotnisko. I generalnie... Nie, no był
0: Tegel i Schönefeld, ale Tegel no, został uzupełniony. Jeżeli dobrze rozumiem, to Tegel, pewnie nie sprawdzałem tego. To nie było tak, że to w tym samym miejscu powstałem, może nie, też racja. Ale no tak, jest teraz Berlin-Brandenburg, to jest wielkie lotnisko, to trzeba przyznać. Natomiast natomiast, ja zawsze się zastanawiam, jak to w kontekście Frankfurtu ma być rozwiązane. Ne, czyli tego, no że Frankfurt znajdę... jest
1: starym portem pamiętaj no tak. i pod względem przesiadek jest tragicznym portem. Dlaczego? Nie. Ponieważ no. jak przesiadasz się z samolotu e, chociażby no, no Schengen na Schengen musisz wyjść do halę główną i przejść jeszcze przez kontrolę bezpieczeństwa chociażby no, z hali głównej. Okay. E, straszne są kolejki na Frankfurcie i generalnie to lotnisko jest stare no, i wymaga gruntownej przebudowy moim zdaniem. No i to też potwierdzają liczne powiedzmy chociażby opóźnienia z Frankfurtu i tym podobne rzeczy. na no, chyba jest dużo bardziej nowocześnie, nowocześniejsze niż Frankfurt.
0: Ja ciekawe, czemu. Ja się zastan zawsze zastanawiałem, czemu w Niemczech głównym portem lotniczym jest Frankfurt. Jakby to My nie jest, jest największy. największe miasto? To jest prawdzie no, e, centrala jest biznesów w Niemczech, ale.
1: No, lotnisko jest największe.
0: No tak, ale czemu akurat tam, nie w największym mieście, jest największe lotnisko? To nie jest No miejsce... a czemu w
1: Stanach w Atlancie jest największe lotnisko? A nie w Nowym no Jorku, no dobra, czy wiesz, dobra, Chicago, czy Weley. Dla JFK, tak? Czy tam no na tak, Narodowej. no ale wiesz, dlaczego w Atlancie, tak? Pośrodku niczego by się wydawało.
0: <grym> no, może na Igrzyska Olimpijskie tam powstało, lotnisko? Chyba ja Może ten, no dobra, no ale po prostu zawsze mnie ciekawe było, że w Europie na przykład wiesz, największe są. No w Londynie, nie wiadomo. No co, Londyn nie dziwi, ten... u no, Oczywiście, nie, no właśnie o to chodzi, że jakby Paryż, a tu wiesz, Amsterdam, wiem, czy, Berlin. To zawsze było, zawsze największym lotniskiem był Frankfurt. A obok wiesz. Obok, A nie wiesz, jest tak, że
1: południe Niemiec jest bardziej zaludnione niż północ?
0: Jest, jest. Raczej y, nadrenia, północna Westfalia jest najbardziej ludnym landem Niemiec. Mhm. Ale co ciekawe, to nie jest mia, to nie jest lotnisko w nadrenii. To jest lotnisko w, y, w landzie graniczącym z nadrenią, czyli Boże, nie po, chyba się pomyliłem, więc nie chcę mówić Hesja. bodajże. No, y, więc Generalnie, wiesz, lotniska w Nadranii są wcale nie takie duże, bo to jest Kolonia czy Düsseldorf, to nie są aż takie giganty. No dobrze, mój drogi, no to tak sobie chwilkę jeszcze zahaczyliśmy i teraz możemy przejść do seriali filmów, bo zawsze od tego sobie zaczynamy, więc skończyłeś, to jest koniec Mandaloriana?
1: Nie, nie, to jest koniec trzeciego sezonu, mój drogi. Znaczy
0: trzeciego sezonu, o to mi chodzi.
1: Tak, tak, to jest koniec yy, trzeciego sezonu.
0: To pozwól, że ja cię zadam, ci zadam pytanie. Tak. Związane. Czy Pedro Pascal lepszy był w The Last of Us czy w Mandalorianie? Mandalorianie. Nie
1: może. wiem, są tak dwie różne role i jednej w <grym> drugiej go lubię i tyle, taka jest moje zdanie. Nie potrafię wybrać. Natomiast wiem, że to jest najgorszy sezon Mando ze wszystkich i wyszedł. Okej. Okay. Było za mało Mando w Mando. To raz. Dwa. Przez większość serii, serii sezonu nic się nie działo. Po trzecie. Było za mało grogu w grogu. Po czwarte nie było klimatycznie i fabularnie odbiegało mocno od pierwszego drugiego sezonu. Może nie byłoby to złe, gdyby wyszło to trochę lepiej, a wyszło dość przeciętnie. I mam wrażenie, po prostu, że twórcy się pogubili w tym, co robią i sami do końca nie wiedzą, dla kogo jest Mandalorian jako ten serial teraz ogólnie no Niemniej tak uważam, to jest jedna ze wszystkich produkcji Disneya w uniwersum Star Wars. Na przykład tą obserwowaną nową trilogię filmów. Mm -hmm. eee, czy na przykład serial obi na Kenobi'ego, tak, który też mi nie, nie, nie siadł. Natomiast eee, spodziewałem się na pewno dużo więcej i czy czeka na czwarty sezon? No myślę, że tak, bo sama postać Mando i Grogu, no, uwielbiam ich jako tą parę, jest genialna. No i po prostu mimo wszystko bardzo z dużą sympatią darzę te postaci, ten serial i tak dalej, ale nie podoba mi się w jaką stronę to trochę zmierza i jestem po prostu troszkę zawiedziony. Jest mi przykro, że zapowiadało się tak super, a wychodzi jak zawsze. Eee, no i tyle wiem, mogę powiedzieć, no.
0: A powiedz mi, czy można obejrzeć Mandalowiana, nie będąc yy, fanem Star Wars?
1: Myślę, że tak, ale by nie będziesz tracił... Inaczej, będziesz miał problem z ogarnąć co się dzieje jakby wokół, w galaktyce powiedzmy, nie? Okay, Możesz mieć czyli... delikatny problem, z czego wynika y, to, że Mandalore jest chociażby taka planeta. Y, jest y, chociażby niezdatny do, do, do życia, albo z czego wynika... Y... No to jest
0: nieistotne. Ważne jest to, czy gdzie się nie gubię. O to chodzi. <gry> Chyba, że to jest istotne w jakiś sposób. Czy to, no
1: to, to... właśnie, są takie niuanse, które warto było po prostu wiedzieć, żeby lepiej zrozumieć serial. Teoretycznie mógłbyś to obejrzeć bez znajomości uniwersum, teoretycznie, ale myślę, że po pierwsze, historia była bardzo płaska dla ciebie, dosyć płaska. Mhm. A dwa, no jednak musiałbyś, myślę, doczytywać w niektórych momentach coś w sieci.
0: Mhm. A nie, no przepraszam, cię muszę to zadać pytanie, no. a co, co tu może być rozbudowanego? To jest Space Western, tak? Eee, no bo przez pierwsze ja... dwa sezony bym powiedział. No, bo mówisz jakby płaska. No tak, ale ten serial chyba jest fan... dla, przy... dla przyjemności. To nie jest jakieś głębokie doznanie. Więc zakładam, że tutaj można... ten. No, bo tak, bo... Ee... Żebyś dobrze mnie zrozumiał. Ja lubię seriale w klimacie, na przykład Firefly. Nie wiem, czy... Gdzieś... Nie wiem, co to jest. Nie pewnie, tam, pewnie coś więc. mówiłeś, ale już zapomniałem. O Firefly to klasyka, więc, wiesz, więc jakby... Musiałbyś spojrzeć i po prostu... Ee... I czemu... Tylko, że ja totalnie nie siedzę w Star Warsach i jak Star Warsy pierwsze obejrzałem, pamiętam, je, jedynkę to nie mogłem ich przebrnąć, bo nie, nie byłem w stanie zdzierżyć. Ale widzę, że twórcą Mandaloriana jest John Favreau, więc... Tak. A ja go strasznie lubię ze względu na jego, wy, jego film Szef, w którym on gra główną rolę. Ogóle, film dla fanów zrobiony totalnie. No, ale nieważne. Czyli mówisz najgorszy sezon, tak?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Okej. Okay. Dobra,
1: spoko. I naj, no. najwięcej głupot fabularnych chyba było moim zdaniem, tak niedociągnięć i z dupy decyzji i tego typu rzeczy.
0: Okej, okay. Ile odcinków było? Osiem,
1: tak jak w poprzednich dwóch, po osiem.
0: Okej, okay. nie rozumiem, jest zapowiadany kolejny sezon, no bo to jak się ogląda... Jak się klika, to się musi... O... To będzie dalej. No, ten... Siłą
1: rzeczy, no w ogóle ten cały ten hype wokumando, który nastał wo wobec klocków Lego, czy... które są zajebiste, swoją drogą. Jakichś pluszowych zabawek i tym podobnych rzeczy, no to, to jest przegromne. No.
0: A nie oglądam tego podcastu od chłopaków z dwóch po dwóch od Adana i Krzyszka. A im się podoba, też? Nie. Nie, Mają fajną
1: serię, nie. No nazywa się No, no mówię właśnie, Ci No właśnie o tym mówię No to było Mando, więc w sumie ciężko, żebyś no słuchał o czymś, czego to. nie wiesz, co to jest nie? Dokładnie. E, no ale tam Bardzo mocno punktują każdy odcinek I bardzo polecam e, Tylko właśnie dani nagrali finału, także panowie, ruszcie dupy
0: <laughs> Mówisz jak klop do lewego
1: Tak, pozdrawiam serdecznie e, No i tyle, no
0: No dobra, okej okay. To my pójdziemy to pójdźmy dalej To ja opowiem o zachęcony recenzjami Damiana no, Obejrza obejrzałem sobie Yellowstone w I wszystkim gruncie stąpasz i normalnie nie opowiadałbym nie, jakby nie opowiadałbym serialu po jednym odcinku ale po pierwsze jest to pilot więc trwa półtorej godziny No długo, jak film po drugie e nie obejrzę już kolejnego odcinka więc, e Co więc mnie trochę dziwi no właśnie i teraz tak ja się mega... To znaczy inaczej, może nie mega. Ja mu dałem 4 na 10. Super. Więc, więc to jest moja ocena. Czyli słaby serial. Po jednym ale... pilocie, brawo. Tak, ale no właśnie, dokładnie. Na dzień dobry. No jakby powiem Ci w ten sposób. Yellowstone. Co jest... na Zacznę od plusów. Jest świetny obrazek. Ogólnie jest świetny obrazek. To znaczy ta... Ta amerykańskość wylewa się z tego serialu. I to jest wspaniałe. Z takiej ilości, ale mówię, to jest plus. No, jest wiem, to wiem. bardzo autentyczne w swojej ilości tej, tej amerykańskości. Na przykład scenka, kiedy na, na tagach krów i tak dalej, na no, dzień dobry jest oczywiście hymn. I nieważne, że ta dziewczynka śpiewa go, kalecząc go na, od lewej i prawej. Ważne, że jest hymn. Co, ważny jest hymn, na końcu i tak brawa i takie amerykańskie Łuuu wiesz o co chodzi. I po prostu taki ten entuzjazm. On to, to jest w ogóle seria, która dzieje się w Montanie, czyli w ogóle Montana nie zapominajmy To jest bardzo północny stan Stanów Zjednoczonych. On no i bardzo dość dziki z, bym powiedział. A graniczy z Kanadą. No, tak. I, ale to podkreślam też, dlatego że tam nie jest tak, aż tak gorąco. Tak, to są jakby troszkę inny dziki zachód niż przysłowiowy Teksas. Um, więc wiesz, więc... Ten ładniejszy e...
1: Dziki Zachód bym powiedział.
0: Tak, 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 tak. Jest bardziej zielony. Tak, zdecydowanie. Bardziej leśny i tak dalej. To znaczy, powiedziałem, że nie obejrzę jeszcze żadnego odcinka. Może jeszcze jakiś tam jeden obejrzę. Może się przekonam. Natomiast niestety bardzo zawiódł mnie ten pocz po początkowy odcinek. Ponieważ jest koszmarnie płaski scenariusz, jest koszmarnie dla mnie to tanie po prostu, i głupie. Podam przykład. Mamy jakichś głównych bohaterów, którzy stają przeciwko sobie, czy tam, nie wiem, twórca osiedla e, mieszkaniowego versus, versus Kevin Costner, e, Kevin Costner, który jest tutaj jakby ojcem rodziny Datonów, tak? Mhm. I owszem, dobrze, że nie zostało to zbudowane tak totalnie czarno-białe, ale on się kreujący na jakiegoś obrońcę klasyki, kiedy tam źli mieszkańcy Nowego osiedla chcą mu zniszczyć jego teren. No tak to zostało przedstawione. To jest w pierwszym ten Jest to dla mnie... Czuję się jakbym czytał Ogniem i Mieczem ee, Sienkiewicza, czy, który jest tak też tak, tak grubo ciasany. Mimo, że przeczytałem cały, to i tak jest dla mnie grubo ciosany. I dla mnie ten serial jest grubo ciosany. Do tego obrazek jest piękny, ale czasami jest przesadzony. Mam cały czas poczucie, że Kevin Costner lata po tle Windows. Dosłownie to tak wygląda, że są piękne widoki takie piękne, piękne te wszystkie wiesz montany i tak dalej i na tym tle sobie jeździ na koniu Kevin Costner, który wali jakieś przemowy jest jakiś taki kurcze sztuczny do tego do tego e, s, uważam, że ten odcinek pierwszy na dzień dobry strzelił okej, okay, ilość bohaterów to nie problem, domyślałem się, że oni są ze sobą powiązani, to nie jest problem, ale tam fabuła jest dość skomplikowana tak naprawdę. Ja no wiem, wchodzisz mocno
1: w jest... wir, takim bym Tak, powiedział.
0: tak, w, w środek, to jest oczywiście okej, okay. ale jednak ja wiem, że ty lubisz taką konserwę, ale tutaj mamy tak, kobiety są tutaj kobietami tak jak mają być w XVI wieku, mają gotować, sprzątać i tym się zajmować, no chyba, że są jakimiś przysłowiowymi, e, jakimiś twardymi żołzami, które zawsze nawet w XVI wieku się potrafiły wybić i tak dalej, więc mamy postać córki, wiesz, To Jest Akustyna. kurwa genialna, przepraszam za wrażenie, to jest tak genialna postać. <laughs> A dla mnie właśnie ona jest tak jest fenomenalna. Dobry, tak bardzo po prostu, Prze... jest o, przerysowana, tak na maksa przerysowana. No wiem, i w tym jest właśnie genialna. No tak, ale jest tak przerysowana, jest przestanie nienaturalna i jest jedyną obok pani gubernator kobietą, która tam coś robi poza resztą Ludzie, pamiętajcie, kobiety są od sprzątania, mycia, zmywania i tylko od tego. Taki, taki odjął mnie się ten serial. On jest takim piewcą takiej amerykańskości w takim wydaniu konserwy Potem. i no. po prostu e, jakby tego, to jest dla mnie tłumacz, do tego ten obrazek wracając do niego, masz takie ujęcia czasami, że masz jakby ujęcie na tą Montanę, ale najpierw musisz zrobić ujęcia zboża i widok na bohatera jest za zboża. To ma sens w filmach ofowych ale nie w takich serialach. Dla mnie... I wiesz, na przykład, scena, że poród krowy trwa 10 sekund. Seriously? Podbiegają Kevin To koszt. inaczej.
1: Czym dalej wraz, tym więcej tego typu rzeczy. Zwłaszcza Ale w czwartym, ja, ja, piątym sezonie.
0: Żebyś miał świadomość. Ja nie mam tu zarzutu do tej amerykańskości. Dla mnie to jest plus. Dla serial stara się być autentyczny. Natomiast. A, jeszcze jedno. Powiem Ci tak. To jest trochę jak dy, miks dynastii i sukcesji. Mówimy o bogatym, w mega bogatym rancherze. No bo zobacz, masz głowiec, tak? No tak, no... No to ten wiesz jakby meg, mega bogaty kontra mega bogaci no to jest po prostu obrzydliwe na tym poziomie dla mnie, już mnie to nie bawi tego typu konwencja, I jeszcze jedno o co chodzi z tym tatuażem, uważam, że to jest tak popieprzone, no to oglądaj tak dalej, to będziesz wiedział ale to jest nienormalne, to jest na dzień dobry nienormalne dla mnie, w ogóle. dlatego no mówię,
1: że tam po pierwszy odcinek też był ciężki i to dla mnie też ciężko, ciężko oglądało tak naprawdę, ja się wkręciłem Hmm. W czwartym, piątym odcinku tak naprawdę zacząłem się wkręcać, a po pierwszym sezonie mówię, tak, to jest to. Tylko, że mówię, ja mam powiedzmy większą tolerancję na konserwę i ja lubię konserwy w takim no, po wydaniu. Ci... Poza tym pamiętaj, że ja chłonę klimat z Ameryki, Stanów Zjednoczonych, tego typu rzeczy, całą tak, tą muzyczkę, jasne. country i dla mnie to mega to przemawia. Może dlatego, że nie wiem, zawsze gorne Ale... marzenie, być mieszkać w Stanach i jakby...
0: W ogóle jak powiadam o tym serialu, to w sumie sobie myślę, że może obejrzysz się odcinek. Natomiast powiem Ci jeszcze o jednym wielkim plusie. No. Bo mam jeden wielki plus. On jest połączony. Po pierwsze, uwielbiam seriale, gdzie są relacje pokazywane rezerwat, yy, czyli rdzenni mieszkańcy, czyli Indianie dokładnie i wiesz, jakby. No taki poziom kulturowy, zwykły. jakby. Tak, to mi się bardzo podoba. Podoba mi się ten motyw, oczywiście, my o tym mówiliśmy. Ty mi to można powiedzieć, zapowiedziałeś. Jest rezerwat, musi być kasyno. <laughs> natomiast absolutnie jest jedna postać, która mi się podobała w tych tych no. i jest powiązana z tematem, o którym mówię, więc jestem ciekaw, czy zgadniesz, która postać mi się mega podoba. Elip? Nie wiem, bo ja nie znam jakby z imion, jak się dasz to... Ten taki powiem. główny
1: komboj tego ranchera, który zarządza tym proponem? Nie, 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 a to, to jest
0: nie. Ten, nie. Najbardziej mi się podobał nowy... Wódz? E, nowy wódz. Absolutnie. A Rainwater? Jest genialny, bo ta scena... Pierwszy raz wiedziałem, że koleś w garniaku ma zakładany ten, nie wiem jak to się nazywa, ten... Piuropusz. Pióropusz. No, taki. No, taki, taki Ale jak to wyglądało zamówę. fenomenalnie? Jak ta scena była super zrobiona? No, połączenie to mi się
1: klasyki z nowoczesnością. No.
0: Aczkolwiek tam już jakiś taki telewizyjny klimat urzucił i tu z panią senator, wiesz, jakiś ten. I on w ogóle później w rozmowie z, z czekaj, z Johnem Dattonem, czyli Kevinem Costnerem, mówiący co wy z nas robicie? I... I jakby to jego szczere obrzydzenie w oczach bardzo mi się podobało. I ta o ile Kevin Costner gra płasko moim zdaniem e, i kilka postaci gra tam płasko, no błagam Cię, ten motyw nie chcę mówić jak się kończy, ale wiesz ten motyw był od początku tak bity po prostu, tak nabijali tą strzelbę i już w pewnym momencie jak widziałem tą scenę ostatnią, to, mm -hmm. już mówię, już wiem co się wydarzy. Mo matko muszą naprawdę tak to zrobić. E, mówię o wiesz śmierć, takie rzeczy. Tak, tam, tak, 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 dalej. wiem co to Po prostu... O, oh Jesus. No mówię, no po prostu poczułem się, bo ktoś mnie traktował jak debila. Ale okej, okay, ten serial jest mocno telewizyjny i w takim ujęciu on się broni. Widok ma świetne odcieki wizualnie. Znaczy, ten, 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 pierwszy pewnie obejrzę jeszcze, bo tak się nakręciłem, ale teraz o tym gadam. Natomiast wódz jest absolutnie przekozacki. Wódz jest super. Jest go za mało na początku. Ja w ogóle jest świetnie zbudowany jako... I jest to jest fajne w nim. On nie jest zdecydowanie ani czarny, ani biały. Bo ciężko nie zrozumieć jego intencji. Nawet jeśli wiesz, nawet jeśli one cię ci nie podobają. A, jeszcze jedno. Czy no. w Stanach Zjednoczonych naprawdę każda służba, pseudo służba nawet, musi latać z bronią? Tak. Bo jakby to przenieść na Polskę, to byśmy o sytuację, że inspekcja weterynaryjna by latała z bronią, jak krótkowski patrol. No, wiesz, no, o co że nie chodzi? każdy, ale dużo tam... Że ta służba, ta służba, ta służba. Natomiast akurat podobało mi się, że na końcu jednak wzięli tą, ten cały temat i nie, że zamietli to pod dywan, tylko faktycznie w telewizji było o tym mówione, że zrobiła się z tego większa Aferę. afera i jest to jakaś podwalina do, dalszej, do dalszego sporu. Powiem okay. Ci tak, z
1: biegiem czasu robi się z tego bardziej sukcesja.
0: No właśnie, w ogóle też miałem poczucie, że jest to sukcesja na dzikim zachodzie. Z, tego, z biegiem <grym>. czasu
1: robi się z tego bardziej sukcesja niż bardziej akcja, tam więcej akcji nie będzie. Tylko mówię, no dla mnie ten serial przede wszystkim... Po tych pięciu sezonach, który piąty jest niedokończony, bo tylko osiem odcinków i zakończył się takim chamskim, że tak powiem, że o Jezus Maria. Mhm. No i żałuję, że nie ma dalej, bo będę, będę nie na świeżo, że tak powiem, mhm. jak będzie wychodził, trudno, ale dla mnie cała amerykańskość i ten cały taki dziwi, dziki zachód z nowoczesności, te widoczki, ta muzyczka i, i to do mnie mega to przemawia no i taka konserwa właśnie to czego ty nie lubisz, dla mnie się to bardzo podoba bo to miła odskocznie od niektórych wydziwiów Netflixa tak to nazwę i spłycania niektórych tak. rzeczy
0: ale nie, no masz, jest, ale nie masz, pro, no. masz problemu, że fabuła jest ciosana? To naprawdę nie było skomplikowane. No od początku. No nie było skomplikowane. Ktoś jest czyimś bratem, albo ktoś jest czyimś synem. Matko Boska, no rozumiesz, jakby i oczywiście wiadomo, że jak jesteś czyimś synem, to jesteś najlepszy w danej dziedzinie. No, to jest no trochę, No ciosane, tak niestety no. jest. Jest
1: ciosane, ale po potem mówić tak. Fabuła na tle politycznym zwłaszcza się mocno, mocniej komplikuje i przestaje być moim zdaniem taka oczywista. I uważam, że do tej pory trzeci sezon jest najlepszy.
0: Okej, okay, no. no. Zobaczymy, no może dam, kurczę, jeszcze szansę, ale po prostu tak mnie zmęczył ten pierwszy odcinek, jeszcze czułem się jak debil po prostu w pewnym momencie, ja nie lubię jak serial robi ze mnie debila, no, ja wystarczy, że sam przy siebie robię, ho, 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 natomiast, natomiast no, może dam jeszcze szansę, ale półtorej godziny mnie zmęczyło. Um, Okej, okay. możemy iść dalej? Tak, ja bym
1: chciał powiedzieć jeszcze, o siedmiu królów musi użyć.
0: A, proszę bardzo. Dalej. To
1: jest film Netflixa, który opowiada, kończy historię... Film Netflixa,
0: dziękuję, idziemy dalej. Tak, kończy
1: historię... <grym _> Dlaczego obejrzałem w ogóle? Bo kończy historię Upadku Królestwa z Aleksandrem Raimonem, tego takiego sławkowego kotleciaka, mojego fajniejszego serialu o wikingach. Eee, po Zacznę od plusów. Okay, no, sko skończyłaś historia, No. <grym _> Przejdźmy do minusów. Znaczy generalnie to takie dla mnie 3 na 10 ten y, film był. Ale główny
0: aktor gra tam, ten? Tak, no. gra
1: Alexander Draymond, który przeżył dwóch królów daje wygląda jak miał 30 lat.
0: Dokładnie, to jest tak absurdalne.
1: Nie mogę. Wszyscy dorastają od niej i ty jego ziomkowie też nie. No, dobra. pomijając ten fakt. Y, ten film, Netflix w godzinę 50 upchnął. No, takie dwa sezony po 10 odcinków po godzinie. Wow. Tam po prostu skaczesz. Tu, tu, tam, tam, tu, tam, tu, tu, tu. Tu scena 10 minut w jednej części Anglii, tam scena 15 sekund w jednej części Anglii, tu scena 20 sekund w jednej części Anglii, a tutaj już jesteś na jakichś wyspach obok Anglii, a po 20 sekundach lądujesz w Szkocji, a po 30 sekundach lądujesz w Walii. Po prostu... Co? Serio? Albo y, sceny z głównym bohaterem. Idzie sobie do zamku, tam coś robi przez 20 sekund, wychodzi z zamku, nagle podpis na dole że jest w drugiej części Anglii, tam coś robi przez kolejne 15 sekund, potem wchodzi do jednego domku, robi coś przez 20 sekund, wychodzi. No To jest taki, zle, to jest taki zlepek wszystkiego, że to jest coś strasznego. Naprawdę, ja się tym <Szciem>, że oglądałem takie połączone zwiastuny każdego odcinka sezonu. Okay. Dzieje się non-stop. Non-stop coś się dzieje. Eee, motywy są... No i inaczej, niektóre postacie, które przez poprzednie sezony serialu były, zachował się w konkretny sposób, nagle w tym filmie zmieniają się o 180 stopni. Bez wytłumaczenia, bez nieważne czego, tak po prostu. Tak jest, bo nie fuck you i tyle. Yy, I. Dalej, oczywiście są świetne kostiumy, ten, ten, powiedzmy, wizual, sceny batalistyczne i ta, ta brutalność przedstawiona daje fajny sposób, na no, szczęście tego nie zabrali ale ogólnie ten mi się nie podobał, chyba wolałbym, nasze filmy. mi się podobał, bardziej bym wolał, żeby zrobili, nie wiem, chociaż jeden sezon po 10 odcinków czy 12 i żeby to miało być po prostu lepsze wydźwięki, mogli pokazać więcej rzeczy, które były interesujące, a nie ucinali je po 30 sekundach. tak nie? I spłycali do tego takiego, okej, okay, dobra, wiem o co chodzi, lecimy dalej. nie, I bez żadnego zagłębiają się w cokolwiek i takie wszystko z czapy było i no i tyle, ja nie polecam i generalnie, a jeżeli nie oglądasz jeszcze to też nie radzę oglądać, bo to w ogóle nie będzie wiedział, o co chodzi. Okej. Okay. Tak na szybko. Ja także ja mam... Miałem nadzieję, że chociaż Netflix nie spito i czegoś na bazie serialu, który był jakiś, ale niestety musiał to spieprzyć, bo jest Netflixem, no, jak zwykle.
0: No tak, jak zwykle. Dobra, to jeszcze opowiem krótko o jednym filmie, który, um, który obejrzałem ostatnio na Apple Plus, czy na Apple TV, jak ktoś jak zwał, tak zwał. I tym filmem jest... Bankier, tak można by to przetłumaczyć, ja mam, ja mam dużą słabość do filmów opowiadających o tym, jak ktoś musi wyrastać z jakiegoś, wiesz, znik nicości i jakby staje się od zera do bohatera przysłowiowego. I tutaj mamy opowieść o inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, więc całkiem... całkiem Daję to bo... radę? Tak, i generalnie jest to serial opowiadający, dziejący się tam w latach 50., -tych, 60. -tych, opowiadający o dwóch, na, na początku jest jeden, ale o dwóch czarnoskórych bohaterach, którzy w Stanach Zjednoczonych kupują, stają się jakby właścicielami nieruchomości. Mm -hmm. skupują nieruchomości w Kalifornii, a to nie jest prosty temat, no bo czarnoskórzy w tych latach jako, właści jako właściciel budynku i oczywiście tego typu rzeczy związane z rasizmem tu się przewijają e, w, na każdym możliwym polu. To nie jest jakieś genialne kino, ale jest bardzo dobre do obejrzenia na wieczór. Takie dość tam nie ma też takich, wiesz, to nie jest film, który jest nad rasizmem na zasadzie skupiasz się na takim poziomie, że wiesz, że jest jakaś żałość, jakieś, wiesz, takie rzeczy. Jest on po prostu pokazany, jest ta amerykańskość pokazana w bardzo mocny sposób tutaj. I moim zdaniem jest to bardzo ciekawe kino i tu Samuel L. Jackson. Więc jakby on jako... No obsada robi... jest w porze. Tak, obsada jest naprawdę spoko, więc moim zdaniem to jest naprawdę porządny film gra tutaj też Nicolas Holt, którego bardzo lubię. Moim zdaniem naprawdę warto obejrzeć, jeżeli masz Apple TV, to i szukasz jakiegoś nie filmu mam. tam. No, ale do, ostatnio była opcja wzięcia na dwa miesiące gratis. Życie. Więc jak. <śmiech> więc jak um, no, więc po prostu bardzo. Znaczy może nie bardzo polecam, ale po prostu uważam, że to jest całkiem porządne kino, jak masz ochotę sobie wieczorkiem posiedzieć. To naprawdę daje radę. I tyle, bo to taka wrzutka tylko ode mnie krótka. Pewnie później damy sobie to w tematach po prostu ściśniemy, żeby tego wszystkiego nie wiesz... No nie, tak, tak, żeby nie było... Nie wyliczać. Natomiast przejdźmy już do technologii, bo tutaj zaczynamy od... Twojego jest 23 Ultra.
1: No właśnie, minęły 3 miesiące. W zasadzie miną 2 maja, więc można powiedzieć, mhm. że... sobie
0: no, sumie tak, minęły 3 miesiące.
1: I były to wspaniałe 3 miesiące, Jak to mogę określić. Mocne słowa. Yy, dlaczego? Bo niesamowite, ale wyobraź sobie, że Android może działać bezproblemowo. Możesz nie, mieć czasami... nie może. No ja myślałem sobie, że, że może i może mieć stabilną baterię, nagle, jak jest tam Dragon na pokładzie i, i może zachować się przewidywalnie i może się nie zawieszać, może się nie wyłączać, może być po prostu, działać tak, jak oczekuję od smartfona, że w zasadzie na co dzień mi kompletnie nie przeszkadza. No może poza wielkością, ale to do tego przejdę później. Mhm. Generalnie kurde, to jest tak świetny telefon na wielu płaszczyznach i naprawdę kompletnie nie żałuję jego zakupu. Ja się cieszę, że sprzedałem iPhone 13 Pro, aczkolwiek uważam, że iPhone 13 Pro to jest naprawdę szalenie dobry telefon. Moja małżonka go dalej używa i on mija półtora roku od premiery, a on, mam wrażenie, że na przykład 13 Pro się w ogóle nie zestarzał. Kompletnie za nic, ani trochę.
0: No ale jak miał się zestarzać? żaden telefon nie zestarzeje moim zdaniem.
1: No niby tak, ale nie do końca, nie? W każdym razie... Mm... Co chciałem powiedzieć o tym telefonie po trzech miesiącach, LS23 Ultra. Po pierwsze, hmm, bateria. Jak była fantastyczna, tak dalej jest fantastyczna i tu po aktualizacjach nic się nie zmienia. Eee, dalej jest to 5-8 godzin sotu, w zależności czy używamy to w jeden dzień, mhm. czy w dwa dni, ile LTE, ile Wi-Fi. Przy moim użytkowaniu bateria mi starcza na 15 dwa dni, tak realnie.
0: Jest jeżeli,
1: jeżeli jestem y, bardziej w drodze, czyli jakieś tam zakupy, praca, pojechanie do rodziców i, i jakieś wyjścia na zewnątrz tak, i tak dalej, y, no to bateria raczej mi starcza na półtora dnia, ale jeżeli siedzę bardziej w domu, no to spokojnie, są dwa dni. Także pod tym względem pewno nie muszę do, do pieprzyć. Y, aparat został trochę poprawiony, w sensie y, miał ten telefon delikatnym problem shutter lagiem, czyli jeżeli robiliśmy zdjęcia obiektowi w ruchu, to potrafiły wyjść zamazane i jest to poprawione i robi lepsze zdjęcia. Znaczy po prostu lepiej łapie, szybciej łapie ostrość, robi szybciej zdjęcia, migawka lepiej reaguje, nie wiem co oni tam zrobili, ale generalnie jest to, jest to lepsze. No, system działa ultra płynnie, tutaj w ogóle to top of the top, w ogóle nie ma o czym mówić. Pod względem wykonania, dalej tu się nic nie, nie, wiem, nie odpryskuje, nie, 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 nie psuje, ale ja mam tu tak? i taki mam szkło, więc tutaj ciężko by było. Ciężko to obiektywnie też ocenić, tak, bo że nie używam telefonu bez żadnych zabezpieczeń. Mm, Jeden do czego bym się przypieprzyć, to jest wielkość mimo wszystko. Czasami mam z tym problem, bo mam no, chociażby, nie wiem, wiązanie buta, tak, z telefonem w kieszeni. To jest dla mnie wykonalne, bo jest niewygodne. Spoko. E, Jakieś z płytszymi kieszeniami, to już zapomnij, bo telefon ci wystaje z kieszeni. E, ale, no i jedną ręką używając go na ulicy też może zapomnieć, bo to, to się nie da. No, i żeby coś sobie tam popisać, czy coś takiego, to w ogóle masakra. E, ale poza tym, no, jest to daje, uważam, świetny komponent, świetny komputer. Jeżeli ktoś się daje, zastanawia, nie kupił, to myślę, że gorąco polecam. E, no, bo no, to myślę, że Samsung zrobił od lat najbardziej udaną linię flagowców, którą można z czystym sumieniem polecić. I to jest, to był świetny zakup. Naprawdę nie żałuję ani grosza wydanego na ten telefon, mimo że jest koszmarnie drogi. I mam nadzieję, że będzie znowu długo. Po prostu, iż dalej będzie to się super sprawował i w ogóle chciałem powiedzieć że chwilę akcesoria akcesoriach do Samsunga. No właśnie, to mnie bardzo ciekawi. Bo, bo póki co mam trzy case'y. Znaczy jeden, który chciałem na pewno i który sobie kupiłem od razu w zasadzie. Jeden, który dostałem, jest super, ale ma jeden pewien problem, o którym zaraz. I trzeci, który kupiłem testowo używany na OLX, który w zasadzie już wysi na OLX, go sprzedać. I teraz tak, zacznijmy od tego, którego sam wybrałem, czyli jest od Samsunga. No świetne tu i nie pogrubię jakoś bardzo telefonu, świetna, fajna taka syntetyczna skórka z tyłu. no Ktoś lubi taki look, no to naprawdę genialnie wygląda z telefonem. na tego case'a jeszcze dowaliłem tak na sztukę ringa do Maxaiva. bo mam Magsave'owy uchwyt w samochodzie na kratkę wentylacyjną i się świetnie sprawdza, i stwierdziłem, że czarny ring, który delikatnie wystaje poza pokrawę, jest mówię, dobra, przeboje. Nie wygląda jakoś tak nie Uważam.
0: Nie no, wygląda spokojnie. Ale jak L to jest połączone z ETUI, to jest ETUI już to. nie, to
1: jest ETUI skojarzony Samsunga, a Ring jest kupiony od Baseusa za całe e, złotych 20, za dwie sztuki. I dokolejone... co, On
0: Co on właściwie robi? On, on... on jest przelepiony
1: do ETUI na taśmę dwustronną trzema. A, a okej. Okay. A i to jest taka metalowa blaszka, którą sobie dotykam do uchwytu magnetycznego w samochodzie. Na MakSaver.
0: I on wtedy działa po prostu w moduł I... indukcyjnie.
1: Nie. No, po prostu trzymacie telefon w uchwycie. A,
0: bo Ja mam ma
1: kabel i ja nie, potrzeb nie czuję potrzeby okay. posiadania yy, indukcji w samochodzie, bo mam kabel i ten kabel kompletnie mi nie przeszkadza.
0: Okej, okay, jasne.
1: No, dlatego chodzi mi o to wygodę, że nie muszę wypinać ten wypinać go do uchwytu, rozpinać uchwytu itd. i tak dalej. Poza tym ten uchwyt jest na kratce wentylacyjnej przez to jest dużo mniejszy i mniej się rzuca w oczy i jest lepiej lepiej położony. No i ja wiem, że są uchwyty, które są... W Wpinane też są klapki wentylacyjne, ale ten maksay-owy mi pasuje, że nawet poświęciłem skórzane tui, żeby przywalić, mówię, na sztukę ring maksay i jakoś to tam działa. E, mam jeszcze tuj silikonowe, który jest w zasadzie do tego skórzanego, tylko że jest wykonany z takiego silikonu, bardzo, bardzo przyjemnego w dotyku. E, jest to świetne tui, trochę ciągnie kieszenie, jak wyciągasz, lubię się wszystkie hachełki do niego mm, przyklejać. Świetne, świetne tui, mam je w kolorze takim oliwkowym, zielonym. Tylko jest ten problem taki, że Samsung nie zrobił tego etui w kolorze czarnym. Jest tylko fioletowy, pomarańczowy, oliwkowy, granatowy i kremowy chyba? Jak dobrze, e a i I problem jest taki, że ja mam tą czerwony tył i trochę ten czerwony tył prześwituje spod tego etui, co się gryzie mocno w tym zielonym i to mi trochę przeszkadza. A druga sprawa jest taka, że jakoś czarna tafra... Szkła z przodu za bardzo się odznacza od tego etui. Znaczy, te jest świetne, tylko wolałbym, żeby było czarne po prostu, bo za bardzo się odznacza ten kolor od bryły telefonu. Ja jestem konserwatystą kolorystycznym, bardziej bym powiedział, i jednak lubię, jak w większość rzeczy jest chyba czarne. mimo wszystko, nie? Eee, I to ten, Jest jeszcze jeden oficjalny case, którego w sumie dawno nie. Kiedyś miałem tego case, a nauczyłem czwórce, słuchaj. I dlatego zdecydowałem się go kupić, ale kosztuje chore 250 zł w sepie Samsunga, więc powiedziałem, że będę polował na używkę, i w, w, udało mi się za 80 zł go kupić używanego dwutygodniowego odkupić na Olixie, więc powiedziałem, dobra, zaryzykuję. I to jest tu jest klapką, typu takie, nie wiem, ty portfel takie otwieramy, z takim małym okienkiem w środku. Nazywa się to yy, Smart View Wallet Case yy, do S23 Ultra. I mówię, kurde, miałem takie coś na Note 4 i pamiętam, że bardzo lubiłem tego case'a, tylko ta zestaw była trochę inna, bo ten case w Note 4 był taki, że ściągaleś tylną klapkę, bo to jeszcze było czasy, że mogłeś sobie tylną klapkę ściągnąć. I ten case, zakładałeś plecki tego case'a w, w ramach tej klapki tylnej telefonu, po prostu wciskasz go, przez to on w zasadzie prawie nie pogrubił ci telefonu, a z przodu jednak miał tą fajną klapkę taką portfelowatą i tak dalej. I on był taki, on był wtedy skórzany, taki, eko-skórzany, i naprawdę świetnie wyglądał. No sobie, jak to właśnie to kiedyś wyglądało. Moim zdaniem fenomenalny case NOTA 4 i w ogóle świetnie pokreślał charakter tego telefonu, więc mówię, kurde, no i tu i z klapką tak nie siadło do nota 4, to może kupię DS23 Ultra, no bo w sumie to Note, nie? I będzie pasować. No i się bardzo mocno pomyliłem. Dlaczego? Bo po pierwsze, case jest... No tutaj klapki nie zastąpisz case'em, więc case zajebiście mocno pogrubia telefon, zwłaszcza jak jest złożona klapka z przodu i jest telefon w kieszeni, to jest... Dodaje połowę grubości telefonu spokojnie, co jest trochę nieakceptowalne. Druga sprawa, jest wykonany z jakiegoś tworzywa, ani to silikon, ani to plastik, coś takie pomiędzy, ale nie potrafię tego stwierdzić. Nie jest to jakoś szczególnie przyjemne dotyku, do tego się bardzo rysuje na pleckach, w sensie takie ślady powstają i nie idzie tylko jak zetrzeć, to wygląda niestetycznie. Do tego te rogi, te klapki z przodu, one są pod kątem prostym jakby tak wyprofilowane, w sensie te takie... masz tą klapkę i potem jest powiedzmy taki mini... 1, druga milimetra warstwy takiej jakby bocznej, i dopiero ten taki jakby środek. I chodzi o to, że one są. Ten materiał jest na tyle twardy i te rogi są po tak, po tak prostym kątem, że to jest strasznie przyjemne. Bukujecie w dłonie, tak jakby się troszeczkę ci wrzyna, i to jest nieprzyjemne. Do tego po zamknięciu klapka odstaje od ekranu, co jest w ogóle już karygodne. I strasznie się wygina w sensie, jak jest otwarta, to ten materiał, który podtrzymuje część, która zachodzi na ekran, a tył telefonu jest tak cienka i tak tandetnie zrobiona, że ta klapka ci po prostu się wygina w każde możliwe strony. Jest to strasznie tandetne i te okienko tam jest takie małe wycięte, tam nie masz tej szybki czy czegoś, po prostu takie, żebyś te delikatnie podglądał godzinę czy coś. Jest w sumie trochę bezużyteczne, bo jak na nie klikniesz, tylko godzinę, a żeby przejść do powiadomień, musisz sobie przesunąć w bok. Więc to w sumie, jak masz telefon bez tej klapki z przodu, to klikniesz dwa razy w ekran, masz wszystko, więc użyteczność tego jest bardzo dyskusyjna. No i oczywiście problem typowych klapek, czyli ona w ogóle też ma problem, a właśnie, masz problem taki, że odegnie się do tyłu tą klapkę, że sobie schować pod spód, żeby coś napisać to jednak z lewej strony, tam gdzie jest ten zaczep, ten zawiasik taki z tego gówno materiału, to ten zawiasik wtedy jest miło elastyczny, a tak się nie składa, że ta klapka była idealnie pod spodem, więc po lewej stronie masz takiego wielkiego garba, jak tam klapka jest z tyłu i to strasznie psuje ci ja samo nie trzyma tego telefonu, więc w ogóle te, te, to jest porażka, nie kupujcie go. Dlatego wylądował sporty na Olixie, więc zostaję przy skórzanym, nie wymyślam i jak się zajedzie skórzany, kupię drugie, takie samo i tyle.
0: Po prostu. No on jest najprostszy, najładniejszy, moim zdaniem. Najbardziej jest...
1: użyteczne i... wymyślne. Hem... Tak, i nie jest jakiś super, super, wiesz, super duże, nie?
0: Tam nie boli, że w przypadku Folda nie mogę używać takich rozwiązań jak MagSafe.
1: A możesz sobie... Nie możesz sobie
0: przykleić? No przykleję sobie z prawej strony, wiesz, że to się będzie przeważać.
1: No dobra, faktycznie.
0: No. E... Jest no. telefon niewyważony. o ten nie ma ten. A jakie, jaką rzecz byś po tym czasie podsumował, jako Ci najbardziej się podoba? Jaki element? Czy to telefonu, czy może użycia, czy co ci najbardziej się podoba po tym czasie? Po przejściu
1: za iOS -a Android.
0: <suszy> no tak, to rozumiem, ale no. Synchronizacja w tle tak zwana. No ogólnie no,
1: Android, nie, uważam, to jest lepsze system okay, iOS. Może się zniszczować mam to w dupie. Nie, ale tak w serio, biorąc pod uwagę samo to urządzenie, co mi się najbardziej podoba, yy, z rysika korzystam trochę mniej niż sądziłem, żebym korzystał. Mhm. W zasadzie ogranicza się tylko do zaznaczania czegoś, do jakieś pisania. W ogóle nagminnie pisze listy zakupowe na ekranie. I jakieś notatki. To. No to. to nie
0: chodzi to, żeby używać go w każdej sekundzie, tylko on ma ci dać Tak, to, ale taką. To, że... hm.
1: taką y, przede wszystkim jestem oczarowany tym, że Samsung w końcu zrobi telefon, który dowozi we wszystkim.
0: Okej. Okay.
1: Mhm. I po prostu, po prostu działa. Nie. Ale rzecz, która mi się najbardziej podoba w tym telefonie, to. że to wszystkiego chyba wiesz? Okej. Okay. Nie ma. Ja nie widzę dla niej żadnych ograniczeń. W sensie mam go w kieszeni i to jest mój kompan, i co sobie wymarzę zrobić na tym telefonie, to po prostu to robi. I ja taki, czy, Fordem, w taki czy inny sposób tak. on po prostu to robi. I największą wadą jest wielkość, ale z drugiej strony największą zaletą jest to, że nie ma tak duży ekran, że to wygodnie się wszystko ogarnia na tym ekranie, narysikiem no wszystko zrobisz. I to w połączeniu z Androidem, i tą nakładką Samsunga, i tą baterią, i tym działaniem, i tym przybajecznym ekranem, i aparatem daje ci totalnie kompletne urządzenie do daily użytku, i tak, to jest fenomenalne.
0: Tak. To, bo co najlepsze, nie jest też tak, że on jest najlepszy na każdym polu, bo nie wiem, filmy lepiej nagrywa iPhone. Oczywiście. No natomiast... iPhone
1: ma wbudowane mag w, w, w akcesoria, nie musi do, no, no, walić no właśnie, na taśmę trzema do tyłu. Rzeczy,
0: takie rzeczy są oczywiście. No, iPhone
1: jest moim zdaniem ładniejszy mimo wszystko i chodzi o brywę samą, bo jasne. przez nie ma zakrzywionego ekranu, który jest wpijający, jasne. zwłaszcza jak gdzieś y, na zewnątrz próbujesz coś obejrzeć.
0: Ale Znowu nie wiem, no bardziej no, nawet na poziomie Androida najbardziej wydajnościowym telefonem nie jest wcale jest 23 udra, tylko na przykład Asus Rockphone e, w mm -hmm. swojej edycji tej Ultimate i tak dalej. I bardziej muzyczne
1: jest zdecydowanie też Rockphone.
0: No właśnie, ale co to zmienia, jeśli jest po prostu w sam raz wygodny, nie jakby dowozi na każdym możliwym polu i jest, wiesz, to jest właśnie w nim fajne, że Plus ma kilka funkcji, które też są na przykład moim zdaniem e, świetne w kilku konkretnych użyciach. Zawsze mówię, że DeX jest niedoceniany, bo jest źle używany, tak samo dzielenie ekranu jest źle używane przez wielu, źle rozumiane tak jak widziałem po jednym z moich wpisów komentarze, że wiesz, ludzie źle rozumieją pojęcia. Nie,
1: ja no, bez tego nie uważam sobie życia z telefonem, bez działania ekranu.
0: No, dokładnie, ja też dla mnie to jest świetna tena. Ludzie są po prostu, którzy tego nie używają. Ja to rozumiem absolutnie, każdy ma jakieś tam użycie. Ja też do określonych użyć dochodziłem e, z czasem i wiesz, i jakby na przykład teraz to śmieszne, przez, to, przez kilka rozwiązań w Samsungu po prostu nie jestem w stanie się oderwać, na no przykład nie jestem w stanie wrócić do Pixela, bo bardzo by mi brakowało. Na no przykład galeria Samsunga jest genialna. No po prostu nie, o...
1: galeria kalendarza Samsunga to są dwie aplikacje, które po prostu mogłyby nie istnieć innych zamienników gdziekolwiek. Nie? To po prostu to jest, jest roku, of the top
0: of top. Co pięknie i bezczelnie skopiowali tą funkcję z iPhona w galerii, <laughs> nie wiem czy ją sprawdzałeś, że jak przytrzymasz jakiś obiekt to na ci zdjęciu, to ci go wycina. Mm -hmm. Ale to jest mówiła, super, a ciekawostka, dziel dzieląc ekran, jak masz podzielony sobie ekran, to przesuwając możesz paluchem tak do innego miejsca, dokładnie, i to jest w ogóle drag-and-drop w takim Windowsowym stylu, tak. no. <grych> więc... Także ma... mówię, ja jestem
1: turbo zadowolony i żałuję przykład, że nie kupiłem NOTA 9 chociażby, wcześniej o, już, okay. że nie wróciłem do tej serii
0: dużo wcześniej. No i bez przesady, dobrze miałeś iPhone'a, przynajmniej dałeś mu szansę, używałeś go długo, masz swoje spostrzeżenia i przynajmniej nie powiesz, że nie próbowałeś, więc już.
1: No nie mówię, że nie wrócę do iPhone'a, tak? Bo może coś się zadzieje, że w Androidzie znowu nie będzie w czym wybierać przez ostatnie lata i trzeba będzie tylko kupić iPhone'a, bo będzie jeden telefon, który będzie stabilny i będzie dowodził w większości rzeczy, jak nie we wszystkich.
0: Wiesz, ale prawda jest też taka, że ja na przykład będziemy o tym rozmawiać za tydzień. Ja no pewnie, czy znaczy za dwa tygodnie, ale ja pewnie. No, ja na przykład mając Folda, pierwszy od dawna mam poczucie, że totalnie nie będzie mi się chciało pewnie zmieniać długo tele. Ja tylko
1: proszę Samsunga, że do Exynosu jest 24 bo w miał kompletnie wybite wszystkie argumenty do zmiany na nowego Nowa. Tak,
0: a ja patrzę właśnie, słuchaj, patrzę na to, jak ma wyglądać Fold 5, mhm. I jak patrzę, że ekran z przodu ma się w ogóle nie zmienić, to myślę, okej. Okay. Ale no jak dadzą rysi, to... tak kupisz. Co, co? Będzie
1: rysik w obudowie. Jeżeli takiego... będzie
0: rysika, ale z tego co wiem, nie będzie rysika, więc jak nie, nie będzie no rysika, to niech mnie pocałują w pompkę. to nie ma jakby to jakby Ale to super, bo wtedy nie wydam pieniędzy. Stary. No właśnie, otóż Naprawdę to chyba ta... czas najwyższy skończy
1: z corocznymi zmianami telefonu. Dokładnie,
0: to jest nam, e, czy rok, czy co dwa lata też uważam, że w przypadku tego typu sprzętów jest bez no, no Wiesz, jak to... patrzę
1: dalej na iPhone 11, czy iPhone 11 Pro, jak one działają po takim czasie, a to 3,5 roku minęło chyba już, dobrze liczę mm -hmm. Stary, to dalej są w takim daily użyciu, nawet nie basicowym, tak. tylko takim po prostu. A telefony jest... absolutnie wystarczające i bardzo dobre telefony, naprawdę. Ale to
0: ogólnie teraz tak naprawdę to. Bo... no zobacz, jak ja Inaczej,
1: mam, y, mój znajomy z pracy używa Galaxy S10. No. Tego z plusem, z takim tiktakiem takim. No. Poza baterią, która jest iście gówniana, bo robi no tak. półtorej godziny SOTO, mówiłem mu, że może wymienić baterię. No, Serio zmienić... możesz wymienić baterię? Mówi, tak, możesz wymienić baterię. Kosztuje to około dwie Na y, mieniu Plaza w Warszawie tak. zrobić to od ręki w godzinę. On nie wiedział bo chciał kupić nowy telefon, bateria mu pada, to i co wymienić, jak ci pasuje telefon, no i poszedł wymienić, w sensie umówiony jest po majówce na wymianę, bo go oświeciłem, myślałem, że nie można, bo telefon jest nierozbieralny, to jednak widzisz, można. Jestem ja e, bez Samsungów. No. W każdym razie ten, ten telefon daje S10 Plus działa w Porzo i naprawdę da się da im zrobić jakieś przyzwoite zdjęcia, dobre zdjęcia, zaryzykuję powiedzenie i to dalej jest telefon bardzo okej, okay, a on wyszedł, nie wiem, w którym roku, w 19. Czy, czy w 2018? No. Coś takiego, Sulej, więc...
0: Jak, jako użytkownik S7-ki na służbówce, no to mogę powiedzieć, no, no na pewno ten, na pewno jest to telefon, który daje radę. A, a na przykład teraz nie powiesz mi, że pamiętasz czas, jak Samsung nie dowoził aktualizacji? Nie, no teraz, teraz mam wrażenie, że
1: Samsung jest lepszy niż Google Sam.
0: Ja mam wrażenie, że Samsung tak, że Samsung za dużo tych aktualizacji wysyła, bo co chwilę mnie zmusza do robienia, włączenia nowego... Poprawki?
1: Do... Nowy miesiąc, cykl, nowe poprawki. Tak, nowe Jakiś bo... błąd? Zaraz cykl, kładamy błąd a zapowiedzieli trzy duże, wer, trzy duże aktualizacje wersji dla każdego swojego flagowca tak. i 4, 4 lata poprawek bezpieczeństwa, kurde to jest naprawdę bardzo dobre i no, czekam, no, no, robię tak no, dalej Samsungu no. yy, dokładnie,
0: powiem Ci z, z, z kiedy mam yy, z kiedy mam aktualizację ostatnia aktualizacja była 23 kwietnia, czyli 6 dni temu. Nie, ja
1: mam jakoś z początku kwietnia, jak poprawki, jak tu instalowałem. Właśnie tylko muszę
0: spojrzeć, kiedy mam poprawki, bo aż o, software information, no i zobaczmy. Android 5.1, wersja Androida 13, no oczywiste.
1: Z drugiej strony rozmawialiśmy na ten temat. Jeżeli telefon działa zajebiście, po co ci aktualizacja? Hmm.
0: Tak, 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 dokładnie. To mnie nie. I ja nawet mnie cieszy, jak za dużo nie zmieniałem, jak zacząłem szaleć, to ja nie potrzebuję tego. Eee, poprawki bezpieczeństwa z 1 kwietnia. No, czyli to Tego miesiąca. No, dokładnie. No, no, więc... no, więc ten. O, czekaj, coś tutaj mnie. Brawo dla mnie. Eee, no, więc generalnie ten. Generalnie. to zwykle wówczas jestem dobry, bo nie wyłączyłem sobie Telegrama, no bo nie, w... nie wyłączam, i już to do mnie ktoś dzwoni. <śmiech> Dobra, wracając do ten, wracając do S23, to tylko tylko chcę powiedzieć, że ja już macałem. Widziałem ten Twój telefon i ma piękny kolor. I nie obchodzi mnie, co ty sądzisz o tym. Nie, że kolor... Ja
1: ten kolor też może jest piękny. Miałem pewne tak chwile zwątpienia, ale sądzę, że jest piękny. Jest przede wszystkim zajibiście oryginalny i nigdy nie widziałem takiego koloru. Absolutnie, w... tak. Nie w takiej wierzę, konfiguracji.
0: Za... Tak. Ja nie widziałem też takiego koloru poza u ciebie. Słuchaj, pogadajmy chwilę o tym. Przejdźmy dalej. Chyba, że no. masz coś jeszcze do dodania. Nie.
1: Bardzo proszę. Jak ktoś ma jakieś pytania jest 23 czy coś, to oczywiście piszcie śmiało, to z chęcią odpowiem, tak? No. No.
0: No to tak, ja mam kilka narzędzi, bez których nie wyobrażam sobie ostatnio użycia komputera i chciałem się z nimi podzielić. Z czego jedno z tych narzędzi to jest dla mnie program, narzędzie, które rozwinę, więc od razu to będzie drugi temat. I teraz tak, kilka rzeczy, to też może po prostu przejdę do rzeczy, będzie ten, eee, będzie jasne. Po pierwsze DeepL.
1: No to jest
0: złoto. DeepL, jeżeli ktoś jeszcze nie używa, to niech zacznie. Co to jest, DeepL to genialna strona, na której można tłumaczyć, e, po prostu taki Google Translator, tylko że inaczej niż Google Translator, tutaj tłumaczenie jest dużo, wyższej jakości moim zdaniem i bardzo zachowuje strukturę gramatyczną, co jest dla mnie... Przynajmniej się w... stara. że się stara, tak. Nie rozpoznaje tylu, co... tylu języków, co Google Translate i moim zdaniem Google Translate jest na pewno lepszą usługą na poziomie samej usługi tak? natomiast, natomiast DeepL w tym wydaniu jest po prostu dużo bardziej precyzyjny w przypadku języka niemieckiego pomaga mi też w, czasami poprawiając kwestie i on pozwala też rozpoznawać język formalny, tłumaczyć ten język formalny lub nieformalny to jest istotne, czyli zwracanie się do kogoś per pan versus per ty w niemieckim to jest bardzo ważne, żeby zachować tą strukturę, czyli mówić właściwymi formami i wiesz, jakby to nie jest angielski, gdzie wszystko leci na jedno, na jedno kopyto, więc DPL tłumaczy świetnie. Niestety ma też swoje wady, e, aplikacja na telefon jest dość średnia bym powiedział, tak
1: średnia. Nie używam, ja używam tylko przez yy, stronę.
0: Okej, okay, ale ogólnie już można tłumaczyć ze zdjęć, co jest fajne, w końcu się pojawiło to w aplikacji na Dipela, czy czyli wklejasz zdjęcie, i wyciąga tekst. O czym aplikacja
1: jest średnia na Androida?
0: E, dlatego, że... Znaczy, do niedawna była bardzo niestabilna, ale teraz już się poprawiła, To Właśnie... mhm. beta, czy po prostu...? E, nie, nie, już jest, już jest okej, okay. ale powiem Ci tak, e, znaczy, znaczy ona jest dobra, ale po prostu Google Translate jest lepsze, o tak. Tak bym powiedział. Mm -hmm. Natomiast okej, okay, no już ma funkcje, które mogę już docenić, mianowicie przede wszystkim bardzo przydatną funkcję wyciągania tłumaczenia tekstu ze zdjęć. Ale ona nie tłumaczy tak bezpośrednio na zdjęciu, tak jak tłumaczy Google Translate. To jest super, że możesz mm -hmm. obiektywem dosłownie no wyzwać tak, na to. dokument więc od, od razu live tłumaczy. bo tu musisz po prostu on najpierw jakby wyciąga ci tekst i on proponuje ten tekst w formie pisanej ty zaakceptujesz go i on wtedy tłumaczy ten tekst bezpośrednio więc to jest troszkę bardziej zagmatwane ale dalej jakoś tłumaczenie jest dużo lepsza. no i ja nie będę ukrywał, że moja znajomość niemieckiego jest ok, ale no czasami się przydaje żeby poprawić sobie, wiesz napisanego maila i tak dalej i co ciekawe DPL naprawdę sobie z tym radzi e, moim zdaniem le na pewno radzi sobie dużo lepiej niż Google Translate używałem przez jakiś czas wersji premium DeepL, ona jest bardzo droga to warto podkreślić, inaczej, jest dro... inaczej tania nie jest, bo już ci mówię ile kosztuje słuchaj, abonament taki starter, gdzie masz yy, no powiedzmy, że w jednego użytkownika, możesz dodatkowo yy, przesłać pliki o, o rozmiarze 10 megabajtów czyli można, tłumaczenie jest bez y, limitu znaków yy, kosztuje słuchaj w rozliczeniu czekaj, w rozliczeniu e, rocznym 7,5 euro miesięcznie. Czyli masz to pomnożone, wiesz o co chodzi, czyli mm -hmm. no to to jest masakra, to nie jest, to nie to jest bardzo dużo. Duże, tu miesięcznie jeśli bym chciał płacić, to jest 8,99. I teraz co jest wielkim minusem Ela, to jest to, że możesz go używać na jednym urządzeniu.
1: W firmach tej subskrypcji?
0: Tak. Więc jeżeli gdziekolwiek indziej Trochę go bieda. Użyjesz, to Cię wyloguje, no to to jest potworna cena w ogóle wersja Advanced 29,99 no jakaś masakra nie? E, bo tam jest integracja narzędzi CAD, okej, okay, no to to już jest bardziej profesjonalne rozwiązanie, ale wersja Starter 8,99 miesięcznie za użytkownika to jest moim zdaniem dużo gdybym mógł się logować na wielu urządzeniach, chociaż nie wiem, 4-5, no to bym to nawet był zainteresowany. Ale tak jak jeżeli używam na jednym komputerze, a później włączam drugi komputer mnie wylogowuje i jakieś błędy i tak dalej, no to w tej sytuacji jest dla mnie totalnie bez sensu. Szczególnie, że wersja bezpłatna jest naprawdę ok. I ciekawostka, w języku niemieckim tylko wersja płatna pozwala Ci e, pokazywać tłumaczenie w wersji nieformalnej. Ale na to jest też trik, jeżeli Wam tego brakuje, to przez chwilkę widać tłumaczenie w formie nieformalnej i można je sko wtedy skopiować. I ono znika po chwili, um, tylko w wersji online, bo w aplikacji tego się zrobić nie da, um, więc można i tak sobie tak poradzić. Ogólnie DPL jest fenomenalny. Ja nie wyobrażam sobie jakby czas życia bez DPL, a to jest taka dla mnie taka usługa totalny master. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest... Jeżeli masz starszych rodziców, to bardzo, bardzo, bardzo polecam zainstalowanie aplikacji typu AnyDesk, albo TeamViewer, albo inne tego typu rozwiązania. W Niemczech bardzo popularnym jest PC-Visit, tego typu program. Team, na przykład TeamViewer można używać w wersji bezpłatnej. Pozwala ci oczywiście połączyć je z kom drugim komputerem, wiadomo, przejąć nad nim kontrolę. Jest oczywiście to bardzo niebezpieczne, jeżeli ktoś cię chce sfishingować. Tak powiem, tak się robi między innymi te wszystkie kradzieże i tak dalej. Jest to jedna z odłamów tych kradzieży. Natomiast na pewno miałeś w życiu sytuację, że dzwoniła do ciebie mama. Jak coś albo tata, zrobić?
1: Albo nie działa nic. coś?
0: Nie działa. No nie działa. No próbuję, nie działa. I ty mi... A co? No
1: tutaj takie coś. Tutaj, no tutaj tam.
0: takie coś. A, aha, dobra. Mm. No dobrze, ale to widzisz tam to? No nie, nie ma tego. No jak tego nie ma? Tam musi to być. To ja to widzę na swojej stronie internetowej. No nie ma. No przeczytaj uważnie jeszcze. A jest, faktycznie. Nie ma chyba... Nie ma chyba rzeczy, które bardziej potrafi mnie stringerować. Więc padłem na pomysł, że po prostu za pomocą aplikacji typu AnyDesk, moje mamie zainstalowałem je na jej komputerze.
1: Którą sam zainstalowałeś de facto, tak?
0: Sam ją zainstalowałem no, wcześniej. Powiedziała, że poza
1: Tobą pewnie nikt nie ma, nie ma prawa dla nikogo tej
0: aplikacji używać. Tak, absolutnie, tak, tak. Ona, jakby ten, ona ma tylko włączyć i podać mi kod. Ja mogłem tego kodu nie używać, można mm -hmm. zapisać go na stałe, ale ja sobie tak to skonfigurowałem, żeby ona miała świadomość tego, co jakby robimy. I wtedy, jeżeli mam cokolwiek jej pomóc, to po prostu wchodzę na jej komputer i pomagam. Tak samo na telefonie też zainstalowałem więc jak ma jakieś pytania no, co do swojego szczególnie, że moja mama używa Pixela 6a <grafię> więc wiesz więc yy, podejrzewam, że w jej wieku jest jedną z niewielu osób w Polsce, która używa tego telefonu yy, no to ten, no to tym bardziej się czasem jej przyda jakaś pomoc natomiast uw Damian, uw uwierz mi jeżeli masz taką możliwość i masz takie sytuacje, że ktoś ci tak yy, ktoś takie rzeczy jakby nie wiem, dla rodziców masz pomóc to bardzo polecam tego typu rozwiązania i jest to dla mnie fenomenalne, bo czasami muszę pomóc i po prostu jak mam pomóc, to to inaczej kota. No dzisiaj Kolej, Kolejne urządzenia, właśnie program w tym przypadku. Ja już o nim kiedyś mówiłem, ale absolutnie uwielbiam Internet Download Manager'a. I tak jak jestem przeciwnikiem ogólnie tych wszystkich menedżerów, pobierania i tak dalej, i tak dalej, to IDM jest programem fenomenalnym. Jest programem płatnym, ale można go używać chyba w trialu przez 30 dni. Natomiast to, że on pobierze wszystko zewsząd, to jest fenomenalne. Na przykład z YouTube'ów zawsze ci proponuję pobieranie rzeczy. Ja tak sobie często pobieram i konwertuję na przykład YouTube'a MP4 na MP3 i sobie zapisuję do, do mojej takiego, do, na Synology, gdzie mam bibliotekę mu muzyki. Wiem, że to jest czasami, znaczy są rzeczy po prostu na YouTubie, które po prostu są totalnie unikatowe i nie ma ich w formie dźwiękowej są jakieś kompilacje, jakieś rzeczy mhm. wiesz jakieś fanowskie, nie każdy wrzuca na SoundCloud, a tam stamtąd też pobierzesz, naprawdę tym idm to pobierzesz, kurczę, gdzie nie wejdziesz, gdzie jest jakikolwiek plik zaszyty to on pobierze ci wszystko także rzeczy, są pewne wyjątki, zastrzegę bardzo silnie na przykład algorytmy pracują na CDA Premium tego nie pobierzesz, no, zablokuje to, ci to trochę nie dziwne, nie? No tak, Netflixa też ci nie pobierze filmu. No to no, też nie dziwne. No to jest oczywiste. Natomiast jakby to już są za duże rzeczy. Natomiast ogólnie ze stron internetowych jakieś pliki takie z bardziej standardowych, stła, nie stła i tak dalej. Idem, pobierze wszystko wszędzie, prawie wszystko, prawie wszędzie. <śmiech> Może tak to powiem i co ważne w tym przypadku działa bezproblemowo, jest zawsze no, świetne. Kolejną rzeczą jest Fast on Capture, ale to jest większa rzecz. Nie w ogóle nie się... Nie, no już to, to, tak samo ShareX. Bo ja, może polecę ShareXa. Nie wyobrażam sobie nie móc. To jest program do robienia screenshotów, ale także do nagrywania filmików. Czyli takich szyb, wiesz, bo są bardziej zaawansowane narzędzia do tworzenia filmów z ekranu. To jest oczywiste typu Action, typu OBS. No to to wiadomo, tak? No, to jest jakby już większa była Natomiast takie programiki jak ShareX czy Fastone Capture pozwalają po prostu zrobić screenshot, zapisać go i następnie przesłać. Oczywiście w Windows jest wbudowane bardzo przyzwoite narzędzie nazywające się narzędzie wycinanie eee, które wyobraź sobie eee, które wyobraź sobie teraz od niedawna pozwala nagrywać też wideo to jest wielką zaletą, więc jeżeli wiesz, że masz w Windowsie takie narzędzie, które pozwala Ci robić szybkiego screenshota. Tak, oczywiście. Natomiast bardzo wiele programów, chociaż tak jak ShareX, pozwala na dodatkowo zapisanie je od razu do chmury, zapisanie je na serwer FTP, wyedytowanie na takim poziomie gdzieś tam oznaczenie strzałki, oznaczenie napisów, dodanie wiesz, jakiegoś komentarza i tak dalej. To jest fenomenalne. Bardzo polecam używanie tego rozwiązań. Tego typu rozwiązań i sam używam, mam w ogóle podpiętego mojego Fastona do mojego serwera Rowera FTP i tam wrzucam po prostu automatycznie po zrobieniu screenshot'a plik i na przykład wysyłam link na naszą telegramową grupę. Czasami wysyłam linkiem przecież pliki do zobaczenia. To właśnie odbywa się za pomocą dwóch kliknięć. No, więc to bardzo polecam i nie wyobrażam sobie jakby życia bez narzędzia do robienia screenshot'ów. I kolejny temat, raczej kolejna rzecz, którą chcę bardziej rozwinąć mianowicie VPN. I teraz tak, i od razu możesz tutaj oznaczyć nam, że to jest no kolejny temat, ponieważ od razu będę do tego, tego przechodził. Mianowicie kończył mi się, znaczy od dawna, od dawna, od dawna używam VPN-a. Od kiedy przeprowadziłem się do Niemiec, co będę ukrywał, tak? Niektóre usługi trzeba było wykupić przez VPN, a to jest oczywiste. Co ciekawe, wiadomo, że niektóre usługi są blokowane po VPN-ie. W sensie, na przykład, nie wiem, taki Netflix wy wykrywa VPN-y w większości przypadków i nie da się po prostu tak łatwo... Co, by swój... w stanie odpalić aplikacji? Nie, nie odpali, ale on rozpozna, gdzie jesteś, i a w przypadku mm -hmm. VPN-ów e, często blokuje, wręcz e, musisz wyłączyć VPN, żeby móc używać e, Netflixa. Co ciekawe, dostawcy VPN-ów mówią, tak, tutaj Netflix działa spokojnie, powiem ci szczerze, że nie widziałem sytuacji, żeby Netflix mi działał pod VPN-em a używałem już w kilku krajach, próbowałem to sprawdzać i moim zdaniem jest to bardzo mocno przereklamowana funkcja że tutaj wejdziesz w, na przykład w, w Polsce, włączysz sobie VPN ustawisz lokalizację na Stany Zjednoczone i nagle ci się pojawi biblioteka treści ze Stanów Zjednoczonych, taki bullshit to jest w ogóle jeżeli ktoś z słuchaczy używa w ten sposób vpn w realnym użyciu i naprawdę mu to działa, niech da znać z o tym posłucham bo, bo jak ja próbuję to nigdy to nie działa tylko zawsze słyszę od tych od, na jak ktoś poleca poprzez, wiesz, poleca mm -hmm. w ramach płatnej współpracy że VPN to tak, da radę w takiej rzeczy na pewno, ale generalnie VPN jest bardzo przydatny, do trochę innych rzeczy mianowicie, raczej dalej do zmienienia lokalizacji dla mnie yy, jest przydatny, mianowicie wiesz, no to, że Netflix blokuje to tam palicho, ale dzięki temu, że kupi taniej subskrypcję gdzieś co będę ukrywał, mój Tidal jest bodajże z Argentyny no ale kosztuje, wiesz, wtedy naprawdę jakieś śmieszne pieniądze. No. Ja w ogóle zawsze zastanawiałem się, jak to jest tą. To... Niby, czy to jest legalne, no nikt ci nie zabroni zmienić lokalizacji, niby nie powinieneś tego robić, ale VPN się używa na całym świecie, jakoś nikt tego nie blokuje, nikt tego nie, wiesz, nie odrzuca, no to tak naprawdę... Czemu? Oczywiście VPN można wykorzystać też na przykład do pobierania przysłowiowych torrentów, żeby się ukryć za torrentem, co nie? Mhm. Raczej po przy pobieraniu ten. To... No możesz, no możesz wykorzystywać noże, możesz zarówno wykorzystywać do krojenia w kuchni bułki, jak i możesz nim kogoś zabić. No jakby to, to nie są jednoznaczne narzędzia, tak? Sam w, nie będę ukrywał, że używam vpn na, wiesz, jak trzeba zmienić lokalizację, to po na Polskę przykładowo czasami, tak? jest to przydatne, albo wiesz, albo kupienie przysłowowego YouTube'a premium w Turcji, gdzie to kosztuje chyba euro 20. Nie, no to wiesz, no to... Litości, proszę Cię. No to wiesz, trzeba mieć świadomość, tak? Natomiast ten, natomiast ja vpn używam po prostu, no czasami potrzebuję coś sprawdzić, jak działa jakaś strona z innego miejsca, no i tak dalej, i tak dalej. No i powiem Ci, że po dwóch, czy trzech latach używania NordVPN kończyła mi się kończyła mi się subskry subskrypcja i powiem Ci, że miałem dość trochę tego programu, ponieważ on ma bardzo upierdliwe logowanie, mianowicie NordVPN, jakby jak się logujesz do aplikacji dla Windowsa mhm. to w tym momencie on Cię przenosi na stronę internetową, tam się logujesz i później wraca do aplikacji i to powinno dobrze działać, ale czasami na przykład na moim laptopie, na moim laptopie po prostu zwyczajnie potrafi się to wykrzaczyć no i nie chce się wtedy zalogować. To jest dla mnie upierdliwe. Więc szukałem rozwiązań alternatywnych i dałem sobie, dałem szansę rozwiązaniu, 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 które, rozwiązaniu które pokazywał Techmaniac HD w swoim filmiku, czyli trochę tańszy CyberGhost. No i kupiłem CyberGhost na próbę, potestowałem. Zobaczyłem, że Przysławiowa ipla się nie załaduje. <śmiech> Mimo, że VPN niby jest, wszystko jest włączone Polska, no to po prostu nagle jakiś serwis z Polski po prostu nie chcecie zalogować. Serwis A, serwis B, serwis C, gdzie nie chce zalogować. No co Ci po takim rozwiązaniu, tak? W ogóle irytuje mnie to, że wiesz, że jakby tak tu się nachwalą tutaj ten, ale tak naprawdę nie możesz się zalogować tu czy tam. Okej. Okay. Mówię w tej sytuacji, no to trochę słabo, tak? Więc yy, będę musiał poszukać innego rozwiązania. Z... Patrzę, że mega popularnym rozwiązaniem, ale bardzo drogim jest Express VPN. Więc włączyłem sobie Expressa. Kupiłem subskrypcję testową. Dobrze, te wszystkie rozwiązania pozwalają Ci najczęściej kupić albo subskrypcję, którą masz tam zwrot pieniędzy. A Express VPN ma, jak kupujesz go przez wersję... i ja to samo NordVPN, Jak kupujesz go w sklepie Play na Androidzie, to masz 7-dniowego triala czyli masz darmowego materiału zupełnie musisz tylko na początku podać dane do karty no to podajesz do karty do Revoluta chociażby wiesz e, i to wystarczy e, no i e, no i w, wiesz jakby tak naprawdę tego VPNa Kupi tam wziąłem na testy na i patrzę on z tych trzech usług, które ABC do których chciałem się zalogować pozwolił mi się zalogować do dwóch ale nagle nie pozwolił mi się zalogować do innej czy tam w ogóle odtwarzać z niej materiałów które wcześniej w CyberGhost działały mówię no nie no nie, a jeszcze to takie drogie rozwiązanie bo ile CyberGhost rocznie kosztował mnie około 60, przepraszam to było abonament za dwa lata to było około 68 euro za dwa lata no to tutaj kosztowało to prawie stówkę za dwa lata, więc no jest duży, dużo wyższy koszt, tak. No i mówię, no nie, no nie, no i włączyłem jeszcze raz, wróciłem do Norda, który jest największym chyba dostawcą VPN-ów, ma bardzo dużo serwerów, chyba najwięcej i co fajne, na przykład na Polskę ma dużo serwerów, możesz je zmieniać, a w CyberGhost'ie i w expressvpn jak włączasz Polska, czyli się chcesz włączyć na Polskę, to on ma tylko jedną lokalizację końcu się tak pokazuje, może ona się zmienia. Czyli żebyś dobrze mnie zrozumiał, bo ty wiesz, na czym polega VPN, czy nie? Tak, oczywiście. Okej, okay, dobra, bo się wiesz, nie. Nie nie wiem, Ale nie no wiem, to... ja pod kamieniem nie No Okej, okay, wiesz, no, <laughs> ktoś tam wie. E, natomiast ten. E, natomiast wiesz, jakby połączyłem się z Polską i ona przełącza mnie przez jeden serwer, no to sorry. No to, to jest bez sensu, tak? Ale dla mnie jest to ważny typ połączenia i na przykład Techmaniak robił w swoim filmie testy szybkości VPNów, a to nie jest najważniejsze najważniejsze jest to jak dana usługa w realnym życiu działa no i na końcu a na końcu w, y, aktywowałem triala znowu od Norda, no i proszę Nord mi się zalogował do wszystkich usług, do których chciałem się zalogować ma aplikację dla y, na komputer, na telefon na co chcesz, więc ona jakby powróciłem, syn magnotrawny, wiesz powrócił w ogóle do ten Cenowo jest tak ani za drogi ani za tani, bo jest droższy niż CyberGhost, ale tańszy niż Zdecydowanie tańszy niż ExpressVPN. No i zacząłem testować, i faktycznie oni co fajne wykorzystują swój własny protokół. Podobnie robi ExpressVPN, a CyberGhost wykorzystuje protokoły znane takie jak OpenVPN i tak dalej. A, e, natomiast właśnie Nord wykorzystuje własny protokół. Spadek szybkości w przypadku tych wszystkich usług jest mniej więcej, nie wiem, 30-40%, 20% internet. To jest dla mnie nieistotne, bo one, one są wystarczająco szybkie, więc to nie jest jakiś duży problem. Natomiast sama... E, a, no i CyberGhost wkurzał mnie koszmarnie, bo aplikacja na telefon ciągle wysyłała mi jakieś powiadomienia wyłączyłem je, to próbowała inne powiadomienia mi wysyłać, albo maileć co chwilę, tu kup jeszcze taką usługę, albo włączasz aplikację i na dzień dobry dokup jeszcze raz koniecznie antywirus, bo będziesz jeszcze bezpieczniejszy mam antywirus, nie potrzebuję dziękuję i wiesz, kupujesz jakąś usługę płacisz za nią, a ona ci wali reklamami no to jest, to jest strasznie Czyli męczące nie, to jest coś, coś
1: płatnego i ma reklamy, co jest w ogóle tak. pomyl pomyl mam, pomylenie nie no. No, że to są
0: wewnętrzne reklamy to mnie irytuje. W Nortonie na przykład mnie to strasznie też irytuje. Mam usługę, zapłaciłem za nią, wiem, że nie dokupiłem do tego jeszcze, nie wiem, tego czy tamtego, a oni mi co chwilę trują dupę, żebym jeszcze dokupił. Nie potrzebuję. I tak wam płacę za to, czy za tamto. No, tak czy Owak wracając, więc przetestowałem sobie te trzy takie, moim zdaniem, dość popularne usługi. No, Norton jest mega popularny. Express VPN jest traktowany jako taki super w ogóle VPN, a CyberGhost jest po prostu jako tani. Ciekawostka CyberGhost Cyber ma siedzibę w Rumunii. Na przykład, niby w Unii, ale tam są jakieś. Ona nie podlega pod jakieś tam przepis o bezpieczeństwie, nie, nie wchodziłem szczegółowo. Natomiast niestety ograniczanie funkcjonalne i plus tabka jest strasznie mmm, cyberghostowa. Ono nie ma swojego standardu, Punkt, czyli VPN. No i zwyczajnie w użyciu codziennym, tak? Dosłownie przysłowiowo i nie mogłem się zalogować. No. Mogłem w CyberGhost, w Express VPN, ale tam znowu gdzie indziej nie mogłem się zalogować. A więc wiesz, więc... No nie, totalnie nie. I na końcu wróciłem do tego Norda. Zdeinstalowałem wszystkie stare wersje aplikacji z telefonów, z komputerów, tak żeby ten. Sprawdziłem, czy się mogę faktycznie wszędzie teraz zalogować. Okej, okay, zadziałało. Czy to takie logowanie, które mi irytowało. Zaczęło działać, może to kwestia była apli aktualizacji aplikacji. I powiem Ci szczerze, i kupiłem. Zapłaciłem, jeszcze kupiłem go przez sklep Play, więc zapłaciłem sobie za pierwszy rok 49,99 w obrazkach. Mhm. Niby dużo okej, okay. a kolejne roki lata, roki kolejne lata kupię po prostu już jakby tam normalnie przez stronę z jakimś tam zniżką, oni zawsze tam robią te swoje tam, no 70% tanie! i tak dalej, ale ja przecież zawsze podają cenę bez VATu i dopiero jak wybierasz kraj, którego płaci, to ci cyk dożyci VAT i wiesz i, i robi się masakra no i powiem Ci, że jestem zadowolony. Kurczę, no, Nord mi działa wtedy, kiedy go potrzebuję i to jest fajne. E, faktycznie pozwala mi się, wiesz, jeżeli. ja używam też na przykład Norda na telefonie, jeżeli używam jakiegokolwiek Wi-Fi, z przyczyn, bo muszę użyć na przykład Wi-Fi niebezabezpieczonego. Na przykład w Niemczech bardzo często w zamkniętych budynkach, e, typu idziesz do Lidla i gwarantuję Ci, że, że zgubisz internet. Serio? Po to nie masz. No, no tak, zwyczajnie nie masz. No co oni i... specjalnie
1: robią jakiś, nie wiem... Nie, nie,
0: po prostu jest kiepska sieć, no. Mhm. To się nie zmienia. I najlepszy patent, włączam wtedy Wi-Fi lidlowe, bo oni mają, zawsze dla, dla klientów, no ale nie będę go używał, no i włączam wtedy też Norda, żeby wiesz... Żeby nie, no tak, na publicznych Wi-Fi-kach to
1: w ogóle zapomnij.
0: No absurdalne, to jest po prostu jakiś totalny, totalny absurd. Więc to też jakby działa. Co wielkim plusem, właśnie jest Norda, że on mnie nie męczy ciągłymi powiadomieniami, to jest ważne. Po prostu, nie, nie, owszem, wysłał mi maila, że mogę Nord pasa sobie dokupić, ten ich manager są mam to w dupie, nie potrzebuję. Natomiast ogólnie jest, powiem Ci szczerze, kupiłem, mam spokój. I jakby z tych trzech VPN-ów zdecydowanie ten nie wygrał w realnym użyciu Polska, Niemcy, Niemcy, Polska. Więc jeżeli szukacie takiego urządzenia, które pozwoli takiej usługi, która wam pozwoli to właśnie ogarnąć to jest zdecydowanie Nord. I ja się cofnę tak naprawdę do zrobił zrobię uzupełnienie do tych narzędzi, bez których mm -hmm. nie mógłbym funkcjonować. Muszę dorzucić jedno, bo zapomniałem o tym, a jest to dla mnie ważne. Wirtualne karty Revoluta. Ja z Revolutem mam problem, że ja go nie za bardzo lubię. Wkurza mnie strasznie, ale absolutnie uwielbiam usługę, którą oni dają ci za dar w darmowej wersji w ogóle. Właściwie nie wirtualnych kart, tylko jednorazowych kart. No i to, 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 to jest w sensie, złoto.
1: To jest po prostu genialne. To jest absolutne złoto, tak. tak.
0: Płacisz gdzieś po prostu kartą i nie jest to strona, do której masz zaufanie stuprocentowe. To wchodzisz do rewoluta i generujesz kartę. Następnie ta karta jest tylko, może być zostać tylko jeden raz użyta, więc używasz ją. I następnie nigdy już więcej nie zostanie użyte, zostaje zniszczona. Więc nawet, jakby ta usługa chciała cię zeskamować, chciała ci ukraść potem pieniądze, to nie może, bo nie ma karty fizycznie. Nie istnieje. I ta usługa, to jest za darmo. Powiedzcie tak, gdyby Revolut teraz wprowadził, że za to trzeba płacić, to bym płacił. Mam nadzieję, że nikt z Revoluta tego nie słucha. Bo po prostu są takie usługi, tak samo jak w DeepL, jakby wyblokowali mi totalnie funkcję tłumaczenia, na przykład nie, ograniczyliby do 10 znaków, to też bym płacił, bo ona jest dla mnie zbyt kluczowa, ale fascynują mnie takie usługi, które są za darmo, naprawdę, jakby dużo rzeczy jest za darmo i na przykład w DeepL czy właśnie w Revolucie limity darmowe moim zdaniem są takie, że nie masz sensu płacić za nic lepszego bo tam nie ma, ja patrzyłem na na to czy Revolut Premium dałby mi cokolwiek, nic mi nie daje, literalnie nic nie, nie mam z tego żadnego zysku a wersja bezpłatna i te generowane karty, no to jest genialna sprawa wiesz, kupujesz jakieś, nie wiem, narzędzie na australijskiej stronie eee, ten, albo wiesz, przysłowiowy Pornhub no. kupujesz na Pornhubie no jaką kartę do zapłacić Przy, przysłowiowo no, no. nie, no to usługa jest kluczowa tak, ja absolutnie nie wyobrażam sobie teraz bez tego funkcjonowania to jest dla mnie taki have totalny, więc za to w ogóle wielkie propsy dla rewoluta ode mnie, bo można mieć dużo zarzutów do nich, ale no to dają naprawdę to świetne i jest to fenomenalne. E, dobra, to chciałem tyle. I powiem Ci szczerze, to kolejny temat zastanawiaj sobie na kolejny tydzień i byśmy na dzisiaj kończyli już. Dobrze? Dobrze. Tak nie, jak okay. godzinkę, mamy, więc... No, dokładnie. E, a więc to będzie e, dzisiaj na tyle. To był 317 odcinek Shufflecast. E, masz coś jeszcze na koniec, czy już nie? No nie mam co na na koniec. Okay. Temat wyczerpany Nie ja także nie. No, to czas... Odpocząć długi weekend, mój drogi. Ja to zmontuję. Spoko, do pracy idę. Teraz. O, a no tak, ty pracujesz. No to... Well, współczuję e, e, drodzy słuchacze, dzięki wielkie, mamy nadzieję, że Wam się podobały. jeżeli macie do nas uwagi, piszcie do nas możecie pisać na Twitterze, możecie pisać do Damiana, jeżeli macie pytania jest 23 Ultra jakbyście chcieli się czegoś dowiedzieć do mnie, jeśli nie wiem, co bym, VPN-a, proszę bardzo mogę doradzić ten ja od siebie polecam NordVPN, jeśli to nie padło i nikt mi za to nie zapłacił żadna afiliacja, nic, po prostu go używam w realnym użyciu, dziękuję tyle na dzisiaj, dzięki wielkie, trzymajcie się na razie, cześć Trzyma.